0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在西汉宣帝甘露二年，太子的东宫气氛凝重，冰榻之上，一位姑娘气息奄奄。殿下，臣妾命不久矣，以后恐怕不能侍奉殿下左右了，爱妃、哎。你们忍心丢下我一个人？殿下，并非是天命难违，只是妾身最受殿下恩宠，被他人妒忌，这才被诅咒致死。刘氏最宠爱的妃子病死了，妃子临终前的话让刘氏再也不愿意亲近别的嫔妃。这可把他老爸汉宣帝给急坏了，赶紧给儿子安排相亲，非得让刘氏选一个。刘氏只能随便和一个姑娘敷衍了事，谁知道那位姑娘居然就此怀孕，生下一子，并且母凭子贵，当上了皇后。这个姑娘名叫王正君，她的侄子就是大名鼎鼎的王莽。王莽胆敢篡汉，很大程度上是王正君在后边给他撑腰。谁又能想到，当初的乱点鸳鸯，竟然导致了西汉的灭亡呢？哎，我为什么要跟您聊这么一故事呢？因为在历史上，您永远想不到一件小事儿到底能够掀起怎样的巨浪。一种鸟是怎么导致北宋和大辽的覆灭的？汉朝的一次对外战争的胜利和罗马帝国的灭亡有着怎样的关系？一个官员的出轨为什么会导致明朝的灭亡？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊历史上的蝴蝶效应。蝴蝶效应理论最早是由一个美国人提出的。他认为，一只南美洲热带雨林当中的蝴蝶偶尔扇动几下翅膀，就可以在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。其实，蝴蝶效应并不是美国人首创的，早在我国春秋战国时期就已经有了蝴蝶效应的说法。“差若毫厘，谬以千里”说的就是这个意思。而这样的事情在我国古代的历史上并不少见，比如东汉的开国皇帝刘秀，西汉末年王莽篡汉建立新朝，天下大乱之际，汉室宗亲刘秀力挽狂澜，救汉室于水火。但是谁又能想到，刘秀的出现竟跟当年汉景帝的一次醉酒有关？据说汉景帝有一回喝高了。心血来潮，招妃子乘机侍寝。按理说，这是一个值得欢呼雀跃的好事儿。但这乘机呀，这几天正来月事，不能侍寝，但是又不好拒绝。以前的妃子盼侍寝，那是盼星星盼月亮的。好不容易叫自己一回，怎么敢拒绝呢？万一这回拒绝了，惹皇帝不高兴，下回不叫你了怎么办呀？因此。成姬是左右为难呀、啊，情急之下，他灵机一动，成姬看见身边这婢女的身形和自己有几分相似，不如让婢女代替自己前去侍寝，反正陛下是喝醉了，估计也分不清谁是谁。为了保证替身的相似度，成姬还特意给这婢女化了一仿妆，然后派人送到了汉景帝的床上。一切正如乘机盘算的那样，景帝喝的是酩酊大醉，看东西都有点重影再加上寝宫的烛光暗淡，景帝想都没想就爬到了床上。第二天一早啊，一夜无书啊，汉景帝宿醉醒来，一转头，哎。心说：“这姑娘谁呀、啊？没见过呀？难道我昨晚喝多了，走错房间了？”他看着这婢女，又看看周围的布置，这是在自己的寝宫，没错啊。汉景帝一脸疑惑。不过这种事情啊，在宫里也是稀松平常，汉景帝也没当回事儿，这事儿就这么过去了。这婢女啊，也回到了成吉的身边。但是呢，随着这日子一天天的过去。婢女的肚子是越来越大，居然怀孕了。后来十月怀胎，生了一儿子，取名刘发。那么这个阴差阳错跟刘秀又有什么关系呢？原来那位婢女所生的刘发，后来被封为了长沙王。他有一个直系的重孙，叫做刘钦。这位刘钦后来又生了个儿子。就是刘秀。如果不是当时阴差阳错，也就不会有刘秀这一支了，那历史的走向也就完全不同了。同样的，北宋时期，各种少数民族政权并立，周边有女真、契丹、西夏、大理，大家原本生活的相安无事，虽然有一点小摩擦，但是还没到非得拼个你死我活的地步。但是就在公元一一一四年，女真人突然起兵反抗，建立了大金国，然后一举灭了宗主国大辽，之后又马不停蹄地干掉了北宋。究其原因，居然是因为一种鸟。这种鸟叫海东青。是世界上飞得最高、最快的鸟，品种万里挑一，有“万鹰之神”的称号。这种万里挑一的优秀物种，也是女真人的最高图腾。那么，海东青好好的生活在草原上，怎么就挑起了三个国家的战争了呢？这就要从北宋这边说起了。当时的皇帝是宋徽宗赵佶。赵佶是个贪玩任性的主就喜欢蹴鞠啊，画画啊，就是不喜欢管理朝政。手底下的大臣们投其所好，专门搜罗各地的好东西献给皇上。这不，当时东北有一种珍珠，名叫北珠。这种珍珠又大又圆，成色极好。但是当时的东北还是女真人的地盘这女真人听命于辽人，因此要想得到此珠，就必须跟辽人花钱买，而且还不便宜。一小撮北珠就价值三百万两银子。虽然价格是贵了点儿，但这钱花得值啊！献给宋徽宗之后，这个艺术家皇帝乐开了花了，对献宝的大臣是大加赞赏，加官进爵。其他大臣见状，也都跑到宋辽边境购买。一时之间呀，这北珠的价格被炒上了天。消息传到了辽国皇帝耶鲁延禧的耳朵里，他是大为震惊：“啊，这玩意儿这么受欢迎呢？呃，要不咱们宫里也囤点吧？”与宋朝大臣不同的是。辽国的这帮大臣见了皇帝动了心，纷纷上前阻止，跟耶律延禧分析道：“啊，既然北珠这么值钱，不如咱们弄来卖给宋朝人。这珠子又不能当饭吃，不如拿去换一些真金白银来的实在。”耶律延禧一听，觉得在理，于是下令让手下的人去收购北珠。但是这北珠又不是天上掉下来的，之前的库存早就被宋人给买断货了，再想要啊，必须一个一个的上河蚌里边抠去，那这过程可就费了劲了。当时已经进入寒冬，东北的河流都冻冰了，这些人要顶风冒雪的去冰上凿洞，然后在刺骨的冷水里边捞河蚌。而且最坑人的是，并不是每个河蚌里都有北珠啊。送人要求又高，不是什么破烂都要，必须要够大、够圆、够亮才行。因此，有的时候辽人忙活一整天，只能得到一两颗符合标准的北珠，这效率实在是太低。不能再这么折腾了，必须想一高效的办法。辽人发现，天鹅喜欢吃河蚌。他们把河蚌三口两口给吃了以后呢，珍珠消化不了就留在了素子里，啊，所谓素子就是脖子到胸口之间的那个囊，因此只要抓了天鹅，杀了就能拿到大量的贝珠。但是问题又来了，天鹅也不是说逮就能逮着的，人家会飞呀，而且还灵巧，像人类这种两脚兽根本不是天鹅的对手。想来想去，辽人最终把主意打到了女真人的头上。辽人发现，女真人驯养的海东青够凶、够猛、飞得够快，抓天鹅是一抓一个准儿。只要是能把海东青调教好了，还愁抓不着天鹅吗？于是，作为宗主国，辽人先是强迫女真人上贡，规定每年必须交一定数量的海东青。然后辽人就带着这大批的海东青去抓天鹅，再大赚一笔。但是人心不足蛇吞象，辽人见北珠有市场，更加变本加厉，逼迫女真人上交更多的海东青，还派使者到女真部落去监督执行。结果使者来了以后，不但骗吃骗喝，还逼迫女真人上交更多的海东青，做自己的灰色收入。这还不算完。酒足饭饱之后，辽人使者还要留宿，让女真姑娘侍寝。很多女真好汉的媳妇儿都因为长得好看而被使者看中，最后不得不委曲求全。夺妻之痛，不共戴天呀！受尽屈辱的女真人再也忍不了了，他们整顿兵马，由当时的部落首领完颜阿骨打带头，建立了金国。然后一举消灭了大辽，灭了辽国之后呢，金国觉得还是不解气，毕竟一切的起源都是因为宋徽宗非要买什么北珠，于是又举兵灭了北宋，还把宋徽宗和宋钦宗拐到了五国城，好好的羞辱了一番。无独有偶，几百年后。大明王朝的灭亡也是因为一件微不足道的小事引起的，一个原配手撕第三者的家庭闹剧是怎么引发一场蝴蝶效应的呢？崇祯末年，有个在京的官员名叫毛羽箭，此人本来是湖北人，在老家早有妻子。但是原配夫人长得丑，他一直都不太满意。后来毛羽见一朝得势，当上了京官，于是开始背着大老婆找起小妾来。本想着天高皇帝远，神不知鬼不觉，结果没想到消息很快就传到了大老婆的耳朵里。于是原配夫人快马加鞭，不出几天就赶到了京城。不但把小妾给打跑了，还顺手修理了负心渣男毛宇健一顿。在咱们看来呀、啊，这就是一件家长里短的小事儿，怎么就跟大明朝的灭亡扯上了关系呢？原来呀、啊，毛宇健丢了小妾，挨了打，心中愤懑不平。他实在想不通，夫人怎么这么快就从湖北赶到京城来了呢？细问之下呀，原来夫人这一路……是坐驿站的马车来的，于是毛羽箭就把这黑锅扣到了驿站的身上。哼，都怪驿站效率太高，才害得自己遭受皮肉之苦。于是他向崇祯皇帝上书，要求裁撤驿,驿站。所谓驿站，就有点像现在的高速服务站和邮政系统，官员进京可以留宿休息，平时也可以用来传递书信和公文等等。在古代，驿站里的官员都是公务员待遇，有活没活照样拿钱。每年光给这些人发工资就要花掉不少钱。正巧大明当时正在跟女真人打仗呢，国库空虚，为了节省开销，崇祯皇帝早就想裁员了。毛羽箭这个建议正中崇祯的下怀，因此他大笔一挥裁撤了驿站。这样一来。大批人员失业下岗，这其中就包括李自成。李自成丢了工作，没钱吃饭了，最后只能造反了。闯王大军攻入北京，崇祯皇帝上吊自杀，明朝也就跟着灭亡了。虽然明朝灭亡有着多方面的必然性，但是如果从它实际发生的因果链上来说，最初扇动翅膀的蝴蝶确实就是。毛羽箭的出轨呀、啊！蝴蝶效应的影响并不局限于中国境内，古代的两场对外战争居然间接导致了东西罗马帝国的灭亡，这又是怎么一回事呢？让我们把目光再拉回东汉年间，东汉和帝永元三年。汉军和北匈奴打了漂亮的一战，北匈奴仓皇西逃，最终淡出了人们的视野。史书上也再也没有过北匈奴相关的记载，只知道他们一路向西，不知所踪。一直到很多年以后，史学家们终于在欧洲的相关典籍中发现了他们的踪影。据说当时北匈奴一路向西，侵占了希尔河流域。然后征服了离海北岸的阿兰国，接着又向西赶走了多瑙河流域的哥特人，这导致了哥特人背井离乡，不得不向西进入罗马帝国境内。同时，这些凶残的匈奴人还抢占了南俄罗斯的草原，并在那儿建立了根据地。罗马帝国边境以东的各部族为了躲避匈奴，接连进入西罗马境内。可怜的西罗马帝国在长期的外族入侵和打击下，最终走向灭亡。而这一切的起因，都是因为匈奴跟大汉的那场战争。北匈奴在逃难的过程中，推动了沿途各民族的大迁徙，最终导致了一个帝国的覆灭。除此之外，唐朝时期的一场战争，也同样产生了巨大的蝴蝶效应。唐朝初年，突厥人屡屡犯边，最后唐高宗忍无可忍，派大将苏定方讨伐突厥，撵着突厥大军一路向西，将他们赶出了境外。这支突厥军惹不起大唐，无奈之下，只能跟匈奴一样一路向西，把欧洲各国搅的是鸡犬不宁啊。有人说，土耳其就是当时的西迁突厥人的后裔。他在鼎盛时期名叫奥斯曼帝国，不但攻入君士坦丁堡，灭亡了东罗马帝国，而且还截断了当时的东西商路。如果不是传统商路阻断，欧洲人可能不会另辟蹊径寻找新航路，估计也就没有后来的大航海了。除了以上这些事件之外，历史上还有一次可怕的蝴蝶效应。不仅造成了极其可怕的后果，还给全人类带来了巨大的灾难。究竟是怎么回事呢？事情发生在第一次世界大战期间，在当时的马尔宽渡口战役中，英国士兵亨利坦迪遇到了一位重伤的德国士兵。亨利本该一枪结果了对方，但是出于骑士精神，亨利没有向这位毫无还手之力的伤兵下手。尽管他是自己的敌人，德军士兵保住了一命，对亨利感激涕零。多年以后，英德两国再次杠在了一起。为了避免一战的悲剧重演，英国首相张伯伦特意飞往德国进行和平谈判。当他进入德国元首的办公室的时候，赫然发现他的桌子上居然摆了一幅英军将领的画像。此人正是当年马尔宽渡口战役中那位心软的亨利·坦迪，而他放走的那位德军士兵，不用我说，您应该也知道了，正是发动了第二次世界大战、大肆屠杀犹太人的战争狂魔、头号法西斯分子希特勒。这些故事可能会让很多人感慨。历史难道真的都是由这些机缘巧合决定的吗？我倒是觉得，任何所谓的巧合都有它的必然性，就像一只蝴蝶只要破茧而出，就必然会扇动翅膀一样。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程蕊民、程涵，小剧场配音优舞月山、陈光，录音严巧峰，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流沟通、收听往期的节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。